0: Welkom bij de Curious Yoga Teacher, een podcast voor yogalovers, yogadocenten. Die voor 95% bestaan uit nieuwsgierigheid en 5% een kritische blik. En dat is hetgeen dat we gaan proberen te doen, is om de yogawereld te bekijken. Heel veel liefde, heel veel verwondering en een klein beetje kritische blik. Dus ik zou zeggen, enjoy. Welkom bij aflevering... 2 van de Curious Yoga Teacher. Vandaag wou ik het hebben over hoe dat mijn yoga-reis is geweest, van helemaal het begin tot nu, hoe dat ik ben gestart, bij wie dat ik les heb gevolgd, hoe dat het allemaal is geëvolueerd tot uiteindelijk nu, en met de yoga-studio Yoga Lovers en dan mijn opleidingen die ik geef. Dus even terugwinden naar hoeveel jaar, denk ik 18 jaar geleden is het allemaal gestart met een DVD bij een boekje. Zoals velen. Er is een boekje gekocht dat er een DVD bij zat in het was. Zonnegroet A, zonnegroet B en dan een aantal staande houdingen. Dus het was een DVD serieus van Lashtanga, je inspireert. En ik vond, het, ik vond het heel plezant, maar ik merkte van oké, okay, ik ben hier gewoon iets aan het doen, doe ik het wel goed en ben ik geen fouten aan het maken. En ik was net verhuisd ik was uh, net gaan samenwonen. Nee, ik was al. Ik, ik woonde al samen met mijn toenmalige vriend, en die is nu mijn man. En dan waren we verhuisd van het centrum van Antwerpen naar Linkeroever. <laughs> Linkeroever, veel, dat heeft nog een beetje bij sommigen een slechte naam. Maar Linkeroever is de rustige kant van Antwerpen, vijf minuutjes van het stad en heel fijn om te wonen. Dus ik was op zoek naar een fitness of ergens iets waar ik kon ontspannen omdat ik toen werkte als DTPer, desktop-publisher, in een communicatiebureau. En dat is een redelijk stressvolle job. Je hebt altijd deadlines en iets moet daar af zijn. En jij bent de laatste schakel in de keten. Dus als er iets moet gedaan worden of iemand anders is wat trager, dan ben jij hetgene die het tijdsverschil moet oplossen, natuurlijk. Dus ik was op zoek naar iets. En er was een fitness in de buurt. En ik had al die dvd en yoga triggerde me. En dan zei ik body balance op het urooster staan vinyasa en ashtanga. Dus ik ben begonnen met die body balance En ik vond dat heel plezant. Ik dacht van ja, dat, ja, dat was wel leuk. Maar opnieuw voel ik van, er is veel meer dan dit. Het was zo wat oppervlakkig. Het was zo meer een choreografie op muziek. En daar had ik nu echt niet zoveel in gezin in. Maar die Vinyasa nou, op het uurrooster stond, dat zag er toch wel iets heel fascinerend uit, omdat die, die naam, die was mij niet bekend. Dus ik ben, er, ben ermee gestart en ik vond dat fijn. Maar wat mij ook intrigeerde was, na die Vinyasa, de Vinyasa om zeven uur was, en na die Vinyasa, stond er Ashtanga op het uurrooster. En er waren echt, dat waren supercoole mensen die stonden te wachten op de trap. En ik had zoiets van, hmm... Dat was zo'n vibe die er ging. Zo'n bepaalde vorm van enthousiasme, van samenhorigheid. Die waren aan het babbelen. Die, die zagen er hè, meestal ook heel goed uit. Dus een paar keer die vinyassen gedaan. Ik vond dat wel leuk, want ik ben van nature wel eh, soepel. Misschien een beetje te soepel in sommige vlakken. En dan toch die stap gezet. Nou, denk ik twee of drie lessen om die ashtanga eh, te volgen. En ik zat naast een man die... Alles kon. Dus ik keek gewoon naast me. Was alles aan het meedoen? Ik was maar aan het zweten en aan het zweten. Maar ik vond de vibe zo fascinerend. En vanaf toen was ik verslaafd. En mijn eerste yogadocent was Elsie Matesses. En Elsie Matesses heeft he, de allenbekende Anthropyoga opgericht hier midden in het stad. En zij was mijn eerste yogadocent. En um, ja, vooral eerst ashtanga gedaan. Maar ik merkte dat door Ashtanga werd ik redelijk kritisch en hard. En ik was vooral bezig met het focussen op beter worden. En ook een beetje concurrentie met mezelf. Maar ook concurreren met diegenen die, die op dat moment ook yoga aan het doen waren. Om altijd een beetje dieper en een beetje meer. En ook beginnen Ashtanga yoga les te geven. En toch voelde ik er... Er, er miste zoiets. Tot ik opeens, ik hey, denk dat dat na een jaar of na twee jaar uh, was, de DVD zag van Shiva, Shiva Ray. En ik zo gefascineerd was door de bewegingen. Maar het was al zo, ik ga wel les. yep dat kom. Vroeger, lang, lang geleden, 17 jaar geleden was er niet zo'n focus op. Je moet je yoga diploma hebben. Dus na, na vijf maanden of na zes maanden heb ik al mijn eerste les vervangen en na een jaar was ik zo af en toe één keer in de week al een les aan het geven. Maar ik merkte ook van Nelen, deze kun je niet maken. Deze, je kunt niet zonder opleiding een deftige yoga les geven. Want als je start met lesgeven uit een vorm van idealisme en naïviteit, er komt veel meer, veel meer bij te kijken dan alleen maar zeggen wat dat ze moeten doen. En je moet rondkijken, je moet connectie maken, je moet weten hoe dat alles in elkaar zit, hoe de houdingen in elkaar zitten, de anatomie en zoveel meer. Dus na die twee jaar dacht ik van oké, okay, ik, ik ga een opleiding doen. En op datzelfde moment kwam ook die DVD van Shiva tevoorschijn en haar manier, de combinatie van de kracht, elegantie en de vrouwelijkheid dat triggerde mij enorm. En ik dacht van oké, okay, wauw. Dus die DVD heel veel gedaan, al geprobeerd om die dingen in mijn eigen les te verweven, en er volgen op. Ik ging kijken naar haar website. En op dat moment zag ik dat ze een opleiding organiseerde in Griekenland. Dat was een of ander onbekend eiland. Scaro, nee, Syros of ik weet het niet meer. Maar het was, de naam van de opleiding was Fluid Power 2. Dus ja, Fluid Power en dan 2. Het, het, het was al niet een basisopleiding uh, of een, een basismodule, het was een week. Ik had zoiets van: oké, okay, laat ik gewoon me inschrijven. Griekenland is niet zo ver voor mij. En dan, hopla, vlucht geboekt, alles geboekt. En wow de lessen waren fantastisch, maar het was inderdaad het fluid power level 2. Met heel veel van die dingen die werden uitgelegd, de sequencing en er was ook een stuk ayurveda. Ik snapte er niet veel van. Ik voelde me dom. Want iedereen rondom mij was zo aan het knikken van, ah oh ja ja, ik snap het, ja ik voel het, ah oh, ik begrijp het helemaal. En dan dacht ik echt van, ik ben hier gewoon de enige die er niks van snapt. Het was dan ook nog eens in het Engels. Mijn Engels is niet slecht maar opleiding in het Engels en lesvolgen in het Engels zijn natuurlijk twee totaal verschillende dingen dus ik voelde me op, op heel veel momenten echt gewoon dom Van oh, ik voel het wel, ik vind het heel tof maar ik snap het niet ik had kunnen zeggen van ik stop ermee maar dat heb ik niet gedaan dus ik dacht van, oké, okay, Fluid Power 2, laten we kijken of ze geen dingen heeft die, die echt starten van het begin. En ik zag dat ze in L.A., Los Angeles, waar ze woont, dat ze het jaar daarachter, of denk ik een paar maanden daarachter, al de foundation ja En de foundation was toen nog in twee delen. Dat was uh, tien dagen of elf dagen, twee keer tien dagen en dan hadden jouw basis. Dus ik ben dadelijk voor ingeschreven. Nog nooit naar Amerika geweest. Dus dat was ook wel heel spannend en heel leuk. En dan nog eens um, Los Angeles. Dat was ongelooflijk. Ik heb zoveel leuke mensen leren kennen. Ik heb zoveel leuke ervaringen opgedaan. De studio was... Um, als je alleen een beetje kent, de studio was dicht bij het water. was net tussen Santa Monica en Venice. Dus de coole vibe van Venice. Het lekkere, gezonde eten, de zon, de... de de leuke mensen, alles alles was gewoon top en fantastisch en uitleg vanaf de basic dus we hadden ook een aantal hele goede assistenten die ons kwamen helpen en die echt zeiden oké, okay, we weten dat Shiva is heel poëtisch dus we schuiven die poëzie aan de kant en we zeggen nu gewoon van dit is de techniek dit is de structuur die achter de prana zit daar heb ik heel veel van geleerd dat was, toen snapte ik het Oef. En dan hoor je ook van andere mensen dat ik niet de enige was die er soms gewoon niks van snapte. Uh, want hey, in het begin, ja, dat is wel een beetje een crush voor jouw ego. Dus ik ben beginnen studeren bij Shiva. En ik studeer nog altijd bij Shiva. Uiteindelijk zoveel jaren verder. Um, als ik assisteer haar al voor tien jaar. En ik geef nu intussen ook uh, de prana opleiding in Balje. Dus voor mij is Shiva echt mijn maga teacher. Een maga teacher wil zeggen diegene die, die je blijft volgen, die je blijft beïnvloeden. En er zijn natuurlijk ook andere docenten die ik heel, veel leuk, heel leuk vind, zoals Janet Stone, um, dat die de kirtan erin brengt. Er zijn er, er zijn er heel veel te veel om op te noemen. En dan af en toe ga ja, je eens vreemd, <lacht> laten we zo zien, en doe je eens iets bij andere mensen. Maar dan keer ik toch altijd terug naar Shiva. En nu ben ik recent begonnen met yoga-medicine. Om daar meer de anatomie en een andere andere inkijk in in de yoga te vinden. Zoals uh, Maya Release. En die twee zijn ook heel mooi te combineren. Maar nu terug naar wanneer was die opleiding. Die opleiding was denk ik 2007, 2008. 2008 het fijne de economische crisis, zorgde ervoor dat ik ontslagen werd Ik ja. We gaan het niet verbloemen, ik heb niet beslist om alles aan de kant te schuiven en te starten met yoga geven. ik heb mijn ontslag gekregen en toen was het van oké, okay, wat ga ik ermee doen want ik kwam al lang stoppen met werken of stoppen met die job in yoga geven of iets doen met yoga en toen was het heel duidelijk En oké, ik ga deze periode gebruiken om uit te vissen van, is er er mogelijkheid voor mij? Dus, ontslagen. En iedereen gezegd dat kende van, oké, ik ben ontslagen, ik ben vrij. Als je vervangingen nodig hebt voor jouw lessen, je weet mij wonen. En ik heb zoveel aanbiedingen gekregen. Iedereen had zoiets van, ah, eindelijk iemand die die kan vervangen. Iemand dat kan. Dus ik heb toen die eerste maanden gewoon opgevuld met vervangingen. Na de vervangingen kwamen de aanvragen voor de gewone lessen. Bij Antwerp Yoga en nog bij een aantal uh, andere yoga-studio's. Dus ik kon perfect mijn dagen vullen met yoga geven. Op verschillende locaties. Ook qua privé, sessies niet veel. Uh, Af en toe eentje. En dat evolueerde naar een bepaald moment van... Ik gaf zoveel energie in die studio's. Ik, zelf, ik zorgde er ook altijd voor dat, dat kwagging en dat alles in orde lag En dat we babbelen met de mensen. En, en ik zag bijna elke studio ook als mijn eigen studio. En ik dacht van, waarom steek ik al die energie niet in, in één plek? In mijn eigen plek? Er was ergens een zaaltje te huren in, in Mechelen, waar ik nu ook de studio heb... Daar begonnen we één avond in de week. Dat is op zich een beetje ontploft naar iets veel groter. Dat was Yoga Flow. De locatie van Yoga Flow ondergebracht naar het centrum van uh, Mechelen. was helemaal boven. Dat was een een gebouw dat helemaal opnieuw was heringericht. De Picton was een van de oudste cafés helemaal plat gesmeed en dan opnieuw herbouwd. Dus daar heb ik bijna zes jaar de studio gehad. Dus daarvoor had ik al op die andere locatie drie jaar yoga flow. Yoga flow nog zes jaar. En daar al begonnen met yoga opleidingen geven. En maar de, de locatie mocht wat klein te worden. Ik, ik kreeg wat administratiemoeheid. <laughs> Social media moeheid en organisatie moeheid. En toen kwam een van mijn lesgevers met het idee van waarom starten we samen niet iets. Want zij had ook de drang van: ik wil graag iets voor mezelf doen, maar ik wil het niet alleen doen. En dat was de geboorte van Yoga Lovers. Yoga Lovers op een nieuwe locatie, twee zalen, veel groter, een andere vibe. En Yoga Lovers bestaat nog altijd. Heeft COVID zonder. Te veel kleerscheuren uh, doorstaan. Op de opleidingen beginnen heel traag en je staan opnieuw een beetje, een beetje te draaien. Daar ben ik heel, heel dankbaar voor. Dus dat is voor een stukje een beetje mijn evolutie, is dat, dat ik merk dat ik toch heel trouw ben. Ik ben heel trouw als ik ergens een goede vibe heb met iemand, dan ben ik heel trouw. Zoals een Shiva en de yoga en de omdat dat, telkens als ik er naar terugkom geeft, voedt mij dat op de manier waar ik wil gevoed worden. Het gevoel van vertrouwdheid, van gronding, van speelsheid, van creativiteit, van vrouwelijkheid, in combinatie hè, met, met de kracht. En ook dat je misschien ook merkt dat mijn yoga journey, of de reis naar waar ik nu sta, ook vooral samenhangt met hard werken, maar ook met toevalligheden. Met openstaan en soms is een kans waagen. En de ene keer lukt het, en de andere keer lukt het niet. En op dat vlak voel ik mij heel vaak een zondagskind, want ik start met dingen en die zijn meestal wel een groot succes. En als het niet lukt, dan schuif ik het heel snel aan de kant. En dan zeg ik van, oké. Okay laat het even liggen. Want vaak is een aantal maanden daarna of zelfs twee jaar daarna de tijd toch gerijp en dan je dat je er toch nog iets kunt, kunt mee doen, iets kunt mee aanvangen en evolueren naar iets. Dus ik hoop dat mijn kleine uiteenzetting van mijn yoga-reis tot nu toe interessant was voor jullie. Het jullie inspireert om misschien zelf de stap te zetten om van yoga een groter onderdeel te maken in, in jouw leven. Daarom niet jouw job opzeggen, maar toch hè, bewuster omgaan met hetgeen dat je doet, waar je energie in steekt. En Probeer jouw yogadocent of jouw yogastel te vinden. Om te voelen wat hij, jou, wat hij jou rust brengt, wat hij jou blijheid geeft. Het gevoel als thuiskomen. Bedankt om te luisteren en graag zie ik jullie verschijnen in de volgende. Verschijnen is het verkeerde woord, maar reageert misschien anders op de de podcast. Ik weet wat de respons is, maar het zou leuk zijn als jullie af en toe eens komen, komen luisteren. Tot de volgende. Bye bye.